0: Quiero ir a las Escrituras y a partir de ahí cada uno pueda que el Cristo lo revele y saque una conclusión, porque si no yo estaría dando mi propia opinión, pero quiero que sean las Escrituras quien lo revele. Vamos a Mateo 13. Ustedes ya conocen la parábola del sembrador. Eh, la semilla, no hay duda de la semilla, nadie duda de la semilla, nadie duda del sembrador. El tema está en los corazones que vienen a ser ¿qué? los terrenos donde va a caer la semilla. Mateo 13, vamos al verso 10, porque aquí ya es la conversación que tiene el Señor Jesús. ¿Con quién? Con sus discípulos. Esto es lo que va a ocurrir aquí. Ya es la conversación y Él lo va a explicar, qué es lo que quiso decir, porque cuando el Señor Jesús compartía con la gente, normalmente lo hacía en parábolas, ¿no? Pero hay algo precioso. Yo pregunté, ¿por qué en parábolas? ¿Por qué no fue directo, como decimos nosotros? Y hay una respuesta, porque la parábola tiene dos condiciones. O hablan del corazón para que vayas a buscar a Cristo, o endurece el corazón y te alejas. Pero eso es el fundamento de la parábola. Miren qué tremendo. Vamos al verso 10. Luego que él ya había compartido, ahora estaba junto con quién, con sus discípulos. Dice, y acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús... ¿Por qué les hablas en parábolas? En su propio discípulo le dicen a él, ¿por qué parábolas? Once, Jesús le respondió, y escucha esto por favor, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A los que estaban con él, a los que creían en él, a los que caminaban con él y obedecían lo que él les iba compartiendo. Pero nótese esto, porque podríamos decir, o sea, que Jesús solo a su grupo le enseña, o sea, Jesús solo a su grupo le dice, solo a su grupo, y aquí viene lo otro. Pero a ellos no se les ha concedido, ¿qué cosa? Conocer los misterios del reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es decir, a ustedes sí, pero a los otros no. Y no porque Él sea, pues, este sectoriza, sino que dependía de qué de la disposición y la actitud con la que las personas escuchaban al Cristo unos se acercaban porque habían escuchado que él era el sanador entonces buscaban a quién al sanador otros se acercaban porque decían oye, él hace un milagro entonces iban por los milagros, no iban por la persona y muchas personas Buscaban en Jesús lo que habían oído que hacía en beneficio de alguna persona. Entonces iban a buscar a ese Jesús que me beneficiaba. Mas no a Jesús que traía lo profundo de los misterios del reino de Dios. Y eso ocurre hoy en día con mucha gente. Anda buscando, ¿qué es lo que Jesucito me puede ofrecer? ¿Qué es lo que Jesucito me ¿Podría ser por mí? ¿Qué es lo que Jesucito me podría brindar de lo que yo requiero? Y es que es gente tan egoísta que sigue pensando en su yo. Quiero utilizar a Jesús para que me dé lo que yo requiero, más yo no soy capaz de renunciar a mí para decirle a Jesús, haz en mí lo que tú desees o lo que tú quieras. Por eso hace esta explicación tremenda, ¿no? Algunos, como ustedes dicen, Sí les será concedido conocer los misterios. ¿Un misterio es algo que Oculto o secreto, más que oculto, secreto, guardado, que así nomás no se conoce. Decía, a ustedes sí, pero a estos otros no. Ahora, quienes están en Jesús, mis amados, les será permitido conocer lo profundo de Dios y su reino. Yo no estoy diciendo quienes están con Jesús, porque si tú sales y preguntas afuera, todo el mundo te dice, yo estoy con Jesús. Pero no nótese esto, yo estoy con es con. Yo, no dicen yo estoy en, o sea, metido en su zona sino yo estoy con. Y tú vas afuera y todo el mundo dice, sí, yo creo, yo estoy con Dios. Y no se trata de estar con Dios, sino de estar en Dios. En Dios, porque en significa pertenencia, yo dentro de alguien o algo, pero con es, solo está a mi lado. Puede caminar en algún momento a mi lado o yo puedo desbordarme e irme solo. Ahora, pero quienes no abandonen la vieja naturaleza para que Cristo gobierne sus vidas, les será imposible entender el reino, repito. Pero quienes no abandonen la vieja naturaleza, y entendemos que la vieja naturaleza tiene que ver con mi gusto, mi deseo, mi pensamiento, mis anhelos, lo que yo quiero, mi fuerza, mi mentalidad, quienes no abandonen eso, esa vieja naturaleza, para que Cristo les gobierne sus vidas, les será imposible entender el reino. Por eso es que el reino no es sencillo de entender. ¿Por qué, amados? Porque cuando hablamos de reino, no estamos hablando de algo natural sino de algo o un asunto espiritual, de un asunto eterno o de un asunto divino. Eso es el reino. Por eso mucha gente anda buscando, ¿qué? Lo sobrenatural. Pero no buscan lo eterno ni lo divino. Son dos cosas diferentes. ¿eh? Lo sobrenatural es que tú estés enfermo o desahuciado y que Dios le plazca. Irrumpir en lo natural, por eso se llama sobrenatural, está por encima de lo natural y te sana. Y hay mucha gente que anda buscando a ese Cristo, a ese Jesús sanador, que me brinde lo que yo requiero. O sea, que haga una acción sobrenatural en mí, pero amado, lo sobrenatural también tiene caducidad. Quiero que lo note y lo entienda. Si usted anda buscando al Cristo sobrenatural que le sane, aunque le sane, quiero decirle, aunque suene duro, que igual va a morir. Entonces no buscamos al Cristo que haga acciones sobrenaturales, sino quiero al Cristo de la eternidad, el que aunque yo muera físicamente, sé que voy a ir a su presencia, tengo la certeza que voy a ir a su presencia. Ese es el Cristo que debemos buscar, ese es el Cristo que debemos anhelar, el que, el que me permite conocer lo espiritual, lo eterno y divino. Por eso que el hombre natural, escúcheme, no puede comprender las cosas eternas. Repito, el ser humano natural jamás podrá entender las cosas eternas. ¿Saben por qué? Porque lo quiere entender desde su propia mentalidad. Y la mentalidad es humana o natural, pero la mente del Cristo es divina. Por lo cual, el único que te puede mostrar las cosas eternas o divinas es Cristo. Más yo, que desde mi capacidad, desde mi intelecto, etcétera, mis títulos y todo lo que quiera... No puedo entender las cosas divinas. No lo puedo entender. Porque no está en mí la capacidad de entender lo divino. Solo está en el Cristo la capacidad de hacerme comprender y hacernos comprender a todos lo divino. Pero no depende de un ser humano. Si yo tengo el Cristo y dejo que el Cristo, ojo, no es que me lo van a dar porque yo me lo gané. Si yo dejo que el Cristo expanda en mí, el mismo Cristo me va a dar más de él dentro de mí. No es que yo voy a yo puedo generar que crezca. Yo no puedo generar que crezca porque tanto el hacer como el querer y el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Cristo. No lo da ningún ser humano. No lo da ningún pastor. No lo da ningún nadie. No lo da nadie. Y tendrá en abundancia. ¿En abundancia de qué? Del Cristo, de las cosas eternas y de las cosas espirituales dentro. En muchos lugares esto se ha malinterpretado. Voy a usar ese término malinterpretado. Es si yo tengo más y hago cosas, se me dará más y tendré abundancia. Error. Eso es una falsa doctrina, eso es una falsa enseñanza, porque no habla de la abundancia de las cosas materiales, porque esto es temporal. Habla de la abundancia de las cosas eternas, aún mientras yo estoy moviéndome en lo natural, lo eterno se está manifestando. Pero a cualquiera que no tiene, ahora eso es tremendo lo que está eh, diciendo el Señor, pero a cualquiera que no tiene, aún... Lo que tiene, se le quitará. Y no habla que te van a quitar tu casa. A estas alturas, si alguien te quiere quitar tu casa, entrégaselo, porque es un estorbo. Si a estas alturas hay gente que tú le das dinero y no te devuelven, vendíselo, porque es estorbo. Habla que aún teniendo poco o nada de las cosas espirituales, si no te metes en el Cristo, aún eso poco te será arrancado y te será quitado y quedarás Ciego. Ojo, desde lo natural no podemos ver lo eterno y espiritual. Se necesita qué? que se caiga el velo para ver. ¿Quién nos permite ver? Cristo. No nosotros, nosotros no podemos ver. Acá hay una ley preciosa de Dios. Es una ley, ojo con esto, no humana, sino de Dios. Quien tiene a Cristo se le dará aún más de él. Quien tiene a Cristo se le dará aún más de él y tendrá las abundancias espirituales del reino. Yo tengo a Cristo, dejo que el Cristo se manifieste y lo que viene como consecuencia es más del Cristo en mí, más abundancias espirituales del reino sobre mí. ¿Por qué? Porque el Rey es quien me habita y se les permitirá además conocer más de las profundidades eternas. Por eso es que ahora estamos entrando que a las profundidades, pero las profundidades entrarán en cada uno conforme tenga el Cristo y deje que el Cristo se manifieste. Todos no tenemos la misma profundidad en las cosas del Cristo. Mientras más muero yo, más mengue yo, el Cristo más se manifiesta y el Cristo me lleva a conocer las cosas profundas. No es porque todos estamos acá, todos vamos a la misma profundidad, no. Todo depende de qué, de cuánto yo deje que el Cristo se manifieste, se exprese y me lleve a conocer lo profundo. Pero a los que no tienen a Cristo, aún lo poco que puedan tener les será quitado. Lo poco que puedan llegar a entender del reino, Dios hará que lo olviden. Verso 13. Y ahí viene la explicación de Jesús. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Es decir, nuestros ojos, entienda los ojos como la mente natural, no lo puede ver, no puede ver las cosas espirituales o eternas, no puede ver las cosas divinas. Y oyendo, no oyen y tampoco entienden. O sea, aún oyendo ahora, no lo oigo. Y además, no lo entiendo. ¿Y esto a qué se debe amados? ¿O ¿A sea, la capacidad personal? No. A cuanto yo dejo que el Cristo más me habite y yo voy muriendo cada día, entonces los ojos espirituales se abren los oídos espirituales se abren y el entendimiento espiritual crece. Verso 14 Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Es como que estamos sentados acá, está entrando ahora el mensaje por aquí, pero al mismo tiempo está saliendo por acá. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No es que entra y queda, sino entra y sale. Y viendo verán, pero no percibirán. Ahora, me llama la atención esto de percibir, es ser sensible. Percibir significa ser sensible a lo que ocurre en lo espiritual. ¿Y quién me va a dar esa sensibilidad? El Espíritu Santo de Dios. Porque puedo estar viendo... Puedo estar viendo, pero no percibo de qué se trata esto. Y no depende de una cualidad personal. Depende de cuánto yo permito que el Cristo me habite por completo, que yo deje de decir, yo puedo entender, yo puedo saber, yo puedo creer, yo puedo hacer, y sea Cristo quien lo haga. Y ahí se expande el Cristo, porque se trata que el Cristo se expanda. Yo no lo limito. Yo no le digo hasta dónde tiene que llegar. Simplemente lo dejo. Lo dejo, verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? ¿Qué dice en tu versión, China? Se engrosaron, se endurecieron. ¿Se engrosó de qué? Interesante, de carne. Se engrosó de carne, ¿correcto? Se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. O sea, están dormidos siempre. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿De qué los sanaría? ¿De qué los sanaría cuando leemos esto? ¿De qué nos va a sanar? De las enfermedades? ¿De los dolores? No, del alma. Porque el alma, si está enfermo, ¿quién gobierna? P ¿Pero quién la gobierna? La vieja naturaleza. La parábola pueden generar dos tipos de respuestas por parte de los oyentes. Esto es tremendo. O sea, lo que estamos compartiendo hoy en ustedes puede generar dos tipos de respuestas. No hay más. Solo dos tipos de respuesta por lo que están escuchando esta mañana. ¿Endurecer aún más el corazón de la persona para que no entienda y no responda ante esto que está delante de sus ojos? ¿O que tengan una respuesta de decirle a Jesús, ya no quiero más de mí, sino todo de ti? Cada vez que se comparte el mensaje del reino de Dios, cada vez que compartimos versículos en las Escrituras, puede producir en nosotros solo dos respuestas. Me endurezco más correcto, me endurezco más y aunque Cristo se está parando delante de mí, no lo puedo ver yo decía ayer en el compartir que teníamos temprano y termino pateando el tablero termino pateando, esto ya no es esto no creo, no es así lo está, o sea, Cristo se pone delante de ti pero tú no crees que es Cristo, sino prefieres ir por tus dogmas, por tus teorías por tu religión, por lo que te enseñaron hace 20, 30 años y dices que eso es la verdad o lo otro es decir, hey, eres tú Jesús delante de mí, entonces ya no quiero más de mí, quiero todo de ti. Solo hay dos respuestas, hermano. No, hay más, no hay más respuestas. Verso 18. Y aquí viene la explicación preciosa. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, Ojo aquí porque parecería que dependiera de nosotros el que oye la palabra y no la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué hizo el sembrador? Llegó y puso. Pero como no la entendí, es más fácil salir corriendo y seguir haciendo lo que me, me apetezca lo que me conviene, lo que quiero, lo que me acomoda oh, esto es muy fuerte, yo prefiero lo de antes, y el maligno aprovecha. Porque escúcheme, cuando tú sigues viviendo en religiosidad y crees que lo otro era y, y el Cristo no lo es, el maligno no se preocupa, porque le conviene dejar esa semilla de error, esa semilla de mentira, pero si ve que te están poniendo al Cristo y tú sacudes la cabeza y dices, ¿qué es esto? Viene... Y se lo lleva, y se lo lleva, 20. Esto es precioso. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, cuando decimos la palabra, ¿a qué se refiere? Y enseguida la recibe con gozos. Bien. 21, pero no tiene la raíz profunda en sí mismo. O sea, no lo cree, no lo cree, no deja que el Cristo ¿qué? crezca sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparte de ella. Ayer compartíamos, en el mundo hay dos tipos de aflicción, la aflicción o persecución por la palabra, y eso es grande para tu vida. Pero otra cosa es que tú te metas donde no te debes de meter y dices, esta es una aflicción que Cristo me ha mandado. Quiero decirte que Cristo no, no se hace responsable de donde Cristo no te mandó y te metes y te va mal, es tu propia aflicción. 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, es decir, mis necesidades son primero y el engaño de las riquezas, hay gente buscando las cosas de afuera, ahogan la palabra. Ahogan al Cristo. Los ahogan. Y ya hemos visto en el gráfico, siempre están viviendo en nosotros qué dos naturalezas yo puedo escuchar del Cristo pero si estoy pensando en la plata en, en crecer económicamente etc esto ahoga y lo tapa hay gente que ama a Cristo pero ama más el dinero hay gente que ama a Cristo pero ama sus propiedades, pero ama lo que tiene, pero ama esto, amo esto y lo cuido como oro que nadie me la toque. No, tu Dios es esto, porque todo aquello que ocupe el primer lugar antes que Dios, ese es tu Dios con minúscula. Y dice aquí entonces, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda, léalo por favor, sin fruto, o sea, las virtudes del Cristo no se van a desarrollar en estas personas. No hay forma, porque si está dominando la vieja naturaleza, ¿cómo puede crecer más la nueva naturaleza si esto te está gobernando? Por eso no hay fruto, se va a ahogar. Las tres primeras tierras, hablemos ahora, usted identifique que las tres primeras tierras, está hablando del corazón. En realidad las tierras es el corazón. ¿ya? Las tres primeras tierras que nuestro corazón en relación con la vieja naturaleza. Por eso no prende la semilla. No prende la semilla. Porque hay vieja naturaleza. Y no veo resultados. Y no veo resultados. Porque no depende de las personas. Sino de cuánto yo voy a dejar o abandonarme para que el Cristo tome el control. Entonces... Las tres primeras tierras son vieja naturaleza, pues se podrá echar sobre muchos el compartir de Cristo, pero la mentalidad natural, adámica, centrada en sus necesidades naturales, gustos y placeres, no permitirán que el mensaje del reino les sea revelado y entendido, por lo que el enemigo les arrebatará la siembra. ¿Por qué es que no crece? porque usted quiere mantener la mente natural, donde usted tiene el control de todo. Hay gente que le gusta tener el control, y no se trata de tener el control de nada, sino que Cristo tenga el control de todo. Otros serán solo temporales, es decir, emocionales, ocasionales, pero las aflicciones y señalamiento por acercarse a Cristo los hará salir y abandonar. Hay gente que se avergüenza cuando le dicen, ¿eres tú cristiano? Sobre todo si está en el grupo de amigos, no, 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 parece, recién estoy, estoy tratando de ver de qué se trata. Si usted dice eso, usted está negando la esencia que Dios puso en usted que es el Cristo. No se avergüence al contrario, si vale el término, sientas orgulloso porque el Cristo le habita. Es el mejor regalo que hemos podido recibir, es el mejor regalo. Otros están azotados por el mundo, mire esto, azotados por el mundo, pensando en enriquecerse y viven preocupados en las cosas de abajo, por lo que el mensaje se ahoga y no dará ningún fruto. Entonces, ¿de qué me preocupo? ¿De lo temporal o de lo eterno? ¿Lo temporal saben cuándo se acaba? Cuando te mueres, se acabó lo temporal. Pero en el Cristo, esto no sirve, porque en Él lo tenemos todo. Por eso nada de aquí pasa ya, no sirve, es inútil, es carga. Estas tres tierras son mentalidad vieja. Por lo tanto, la semilla no puede dar el desarrollo que se espera. No porque la semilla sea mala, sino porque el terreno es estéril. Si tú no naces de nuevo, no hay semilla, porque es vieja naturaleza. Cuando usted comparte con el de afuera, ¿qué está haciendo según esto? ¿Está qué? Sembrando. Verso 23. Pero aquel en quien se sembró, ¿de acuerdo? La semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, o sea, el Cristo, no a Viviana, no a que no a Helenita, y la entiende. ¿Por qué la entiende? Por su capacidad. No, porque le dijo al Cristo, fíjense tú en mí, y yo me dejo procesar por ti. Enséñame, instrúyeme. Este si sí da fruto y produce uno al 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Tú eliges cuánto porcentaje de Cristo quieres en ti. Pero Él está al 100. Tú eres quien lo deja brillar al 5, al 10, al 15, al 20, al 50, al 60 o al 100. El 100 está dentro. Si tú no ves el 100, no es responsabilidad del Cristo. Es responsabilidad nuestra. Esta tierra buena, ¿por qué es buena? Porque se ha dejado tratar, procesar, abonar y está lista para desarrollar en gran manera la semilla que le ha sido dada. Esta es la clave del último terreno. Todos, ¿a dónde vamos, amados? Tratar de ser esta, porque las otras tres no va a haber resultado. Y está lista para desarrollar en gran manera la semilla que le ha sido dada porque ha caído en tierra perfecta, ahora crece, ahora crece. Esta tierra está llena de qué mentalidad, del Cristo, por eso crece, porque ¿quién da el crecimiento? Cristo, no lo damos nosotros, no lo das tú, lo da el Cristo, por eso crece, porque tiene la mentalidad del Cristo, y esta tierra da fruto, porque es Cristo quien le va a dar el crecimiento, por eso hay fruto. Y por tanto dará fruto en tanto se deje tratar, donde ya no interviene la persona, sino todo está en las manos del Cristo. Repito, si tú quieres ser esta tierra, pero tú quieres tratar esta tierra, tú quieres meter tu mano, la vas a podrir, la vas a malograr. Tú no tienes aquí que hacer nada, deja que el Cristo lo haga todo. Tú aquí no puedes meter la mano porque la obra es divina, no es natural. Si tú metes la mano, ya estás haciendo obra natural, y esta es obra divina, no es natural. Pon ahí la obra divina, si es divino lo puede hacer solo Cristo, no es natural. Nadie puede meter la mano aquí, porque la va a fregar. No hay ser humano, por más ungido, ungida que sea, yo lo voy a hacer, porque a mí Dios me da autoridad. Ah, ya, entonces lo sacamos a Cristo, y que sea el ser humano, si mete el ser humano la mano, es obra natural. Ya no es divino, dejó de ser divino en ese momento. Todo aquel que es nacido de nuevo, que es engendrado de nuevo, se le concede una mente, que es la mente del Cristo. Solo al nacido de nuevo, al que es engendrado de nuevo, o sea, se le puso el gen del Cristo, se le concede una mente, que es la mente del Cristo. Al que no nació, no tiene esa mente. Por eso lo del Cristo no lo puede reconocer. Por eso, a partir de esta mirada, existen miles de interpretaciones distintas de una misma verdad, porque todas tratan de hacerlo desde su propia mente. Por eso es interpretación humana o carnal. Cuando el Cristo no te alumbra, no dejas que el Cristo te alumbre, tú vas a interpretar las Escrituras como te da la gana. Pero eso es interpretación carnal. Y no se trata de interpretar nada, sino de qué, de expresar. Aquí ya no, no interpretamos, no predicamos. Aquí expresamos y compartimos. Cuando el hombre fue creado, fue hecho a imagen y a semejanza del Cristo. Entonces quiero que vea un ratito la pantalla ahí, lo que va a aparecer. Cuando fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Lo dice, lo dice Génesis 1, ¿cierto o no? Y la imagen y semejanza, de Dios o del Cristo, es esta, cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí todo era perfecto. Todo amado era perfecto porque si fuimos hechos a su imagen y semejanza y Dios es perfecto y Cristo es perfecto, es que esa creación fue perfecta. En sus inicios fue perfecta. Cuando el hombre peca, aquí viene lo tremendo, cuando el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios y muere espiritualmente. Mire esto, cuando el hombre peca, espiritualmente murió. Yo no digo que su espíritu salió, porque si su espíritu sale, el hombre muere. Espiritualmente, es decir, en la relación con Dios, murió. Y ahí viene, ¿qué cosa, amados? El hombre fragmentado. Esto sucede con el ser humano, peca muere espiritualmente y queda fragmentado esto se, esto se apartó y solamente queda esto y ahí se entiende que solamente queda que el alma el alma vi alma viviente nada más quedó. y esto es la carne y esto es la carne pero murió murió el hombre por eso, volvamos a esto, si no nazco, ¿cómo está esta, esta persona? Muerta, y además está fragmentada, esto es integridad, esto es fragmentación, una parte y otra parte, una parte del todo, está separada. Y ahora, cuando sucede esto, mis amados, el hombre ya no puede tener Unión con Dios. Es decir, ya no se puede conectar con Dios. Desde esta condición no te puedes conectar con Dios. Desde esta condición no te puedes conectar con Dios. Por eso hay gente que dice, yo voy a ir y los voy a transformar, yo voy a hacer. No puedes, hermano. Lo más que podemos es soltarle, pero ya vimos que hay cuatro terrenos y hasta ahí vamos a llegar. Lo cual no puedes insistir con tus fuerzas, tratar de hacer un cambio, porque tú no puedes hacer el cambio. Ningún ser humano puede hacer el cambio. Esto es muerte. ¿Y por qué, amados? Porque aquí, cuando era completo, estaba la sustancia de Dios. Cuando esto muere, aquí queda la sustancia de qué ahora? Del pecado. O sea, Adán. ¿A qué vive la sustancia del pecado? Cuando está muerto, no hay nada de Cristo. Solo hay sustancia de pecado. Y entonces, al pecado... Le es imposible vincularse o relacionarse con Dios. No puede. Si nos sentamos aquí, pero estoy muerto espiritualmente, no me puedo vincular con Dios. No hay forma que me vincule con Dios. Si me siento aquí, abro mi biblia, comparto, pero estoy viviendo con la sustancia del pecado, no hay ninguna vinculación con Dios, aunque lea las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra ha entrado a vivir en mí. Y la palabra no es la Biblia, la palabra es el Cristo. Si el Cristo no ha entrado, solo tengo esencia de pecado, aunque me reúna. Por eso luego en el tiempo, cuando se rompe, porque hay gente que dice, entonces ¿para qué los profetas? ¿para qué los reyes, los sacerdotes? Porque esto se había roto. Y a través de estos traía ¿qué? la revelación para ese tiempo, porque no había relación pero usaba a sus profetas, a sus reyes, a sus sacerdotes para comunicar que su mensaje pero en los postreros tiempos que son estos, Dios nos ha hablado por el Hijo por el único ungido ahora habla a través de quién de su Hijo, el Cristo ya no habla a través de quién ni de reyes, ni de sacerdotes ni profetas en el sentido de una única persona exclusiva porque los dones siguen estando activos y un día puede soltar en alguien que nadie creía una profecía. Pero ya no es él la figura del profeta, el apóstol, él el... ya no hay esa figura. Eso era antes, hoy es Cristo, nos habla a través del Cristo. Cuando habla, imagínense que Mirka suelta una profecía. No le van a decir, wow, la profeta Mirka. No, 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 no. Es el Cristo soltando a través de Mirka una profecía. ¡Wow! Lo que ha dicho Elenita. Son argumentos y bases apostólicas, la apóstol... No, no, no. Ha soltado a través de Elena un fundamento apostólico. Pero ya no hay los ungidos, el ungido es uno. Dios antes hablaba a los hombres por las sombras y figura del ungido. Esto es tremendo. Dios hablaba antes a los hombres, a las personas, por las sombras y figura del ungido. Pero cuando vino Cristo revelado en la palabra de Dios, Él es la palabra, como espíritu vivificante, nos dio vida y el hombre dejó de ser fragmentado. Vamos a la siguiente. Esto ocurrió, amados. Miren, esto éramos. Viene Cristo y sacó todo. Otra vez nos hace que íntegros. El Cristo nos vuelve a ser íntegros, ¿correcto? Entonces, dejamos de ser personas que fragmentadas y el hombre recupera qué estado. El original, el original, el del principio, tal como fue creado por Dios. Este es el estado. Con el Cristo, amados, volvemos a este estado. Sin el Cristo seguimos fragmentados. El ser humano vuelve a ser un ser integral y ya no está dividido más. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Por qué sucede esto, amados? ¿Será porque lo merecemos? Ponga, hazle clic a Ariel. Esto sucede porque nuestro espíritu, dale, dale, te pasaste, se hace uno con Cristo. En realidad, ¿por qué volvemos a ser integrales? Es porque el Cristo entró en nuestro espíritu y nos da vida. Y ahora volvemos a ser, ¿qué? Espíritus vivificantes. Es por el Cristo. Y ahí entonces el hombre recupera el estado original y nuestro espíritu se une al de Cristo. Y es ahí donde Cristo habita en nosotros y nosotros en él. Ahí está. Cristo en nosotros y nosotros en él. Ahora se entiende cuando dice Cristo nos habita y nosotros en él, porque estamos fusionados y unidos, ¿dónde? Cristo está completo en nosotros y nosotros estamos completos en él. Esto anota. Cristo está completo, no está parcializado, no hay una porción de Cristo en nosotros, está la plenitud de Cristo en nosotros. Y nosotros, si estamos en él, ¿cómo estamos también? Completos. Completos. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, verso 10. Porque esto hay que fundamentarlo para que No, suene como algo. Oye, estos, wow, esa filosofía que están trayendo es increíble. no, no, hay ninguna filosofía. Colosenses dice y dice. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Somos ya, ¿qué no, Completos. no, podemos ser incompletos. Somos completos. Ahora, esta plenitud, ¿dónde está anclado, amados? Dale, Ariel, a la siguiente, por favor. ¿Ya? Dale, uno más. Uno más. Aquí está. Esta plenitud no está en lo temporal. Está anclado en la eternidad. Nosotros somos completos, ¿qué? En lo eterno ya somos completos. Ahora, ¿lo eterno dónde se manifiesta? Aquí también. Pero entendamos que nuestra plenitud o la complementariedad en Cristo está en lo eterno, no está en lo temporal, no es algo temporal, no es un evento temporal, es un hecho eterno. Algo que ya sucedió, un evento es algo que va a ocurrir, esto ya sucedió, entonces estamos anclados en lo eterno. Ahora dale clic Ariel para poder explicarlo, vamos a separar un ratito esto. Ya, esto es lo que ocurre. Mire, mire, esto que está pasando en pantalla es esto. ¿De acuerdo? Esto está pasando. Entonces vamos a explicarlo desde ella. Todo el tiempo, ojo, cuando ya somos plenos en Cristo, sigue, sigue pasando esto. Nuestra alma siempre está entre las dos. Siempre va a tener que decidir entre los dos. Pero ojo con lo que va a pasar con el alma. Escuche, por favor, y anote. El alma siempre es seducido por la carne este todo el tiempo está mandándole mensajes mensaje al alma, ¿para qué? para hacerlo volver ¿a qué? a la vieja naturaleza o a la vieja vida la carne todo el tiempo influye en el alma, todo el tiempo le manda mensajes todo el tiempo ¿cómo lo compraba usted? hoy se va de acá feliz a casa y llega y ocurre una situación X en casa que no le agradó y la carne dice, ¿te vas a quedar callado? ¿No vas a decir nada? Y comienzan a aflorar de usted muchas cosas. ¿Qué pasó con el alma, amado? Se dejó seducir. Se dejó seducir. Y a la vez el Espíritu, ya en Cristo, le muestra lo que es bueno, produciendo el querer y el hacer. O sea, todo el tiempo el alma ah, está recibiendo información de los dos. Este te seduce y aquí el Cristo que está en tu espíritu te dice, hey, esto es lo que debes hacer, esto es lo que tú debes moverte, esto es lo que tú tienes que escuchar, hacia aquí deberías ir. Pero todo el tiempo, y entiéndalo, por eso que a veces decía, alguien decía ayer, pero si peco y grito, se fue el Cristo, no, no se va a ir. Solamente, ¿qué pasó? Se dejó seducir por la carne. Y usted se arrepiente y vuelve otra vez a escuchar al Espíritu porque se trata de escuchar al Espíritu. Pero quiero que entienda que la carne, si usted recibió a Cristo y gente, yo ya recibí a Cristo, todo está listo. Claro, en lo eterno ya está listo, pero recuerde que mientras esté aquí, esta va a seguir encargando todo el tiempo. Usted parece acá, parece ahí, porque usted ya no va a responder desde su yo, sino cuando alguien le diga algo, es Cristo. Yo no puedo, yo no sé qué respuesta dar. Tú sí puedes. Y saca la respuesta del Cristo. Con estos tiempos ya pelearse, ya no cabe, no cabe pelearnos ni con los padres, ni con los hijos, ya no cabe. Si el alma se rinde a la carne, va a mostrar la naturaleza que más alimenta. Usted tiene que un día pararse en el espejo y, y preguntarse, ¿qué tipo de respuesta doy siempre aunque digo que estoy en Cristo? ¿Son respuestas desde el Cristo o son respuestas desde mi yo natural? Y entonces usted ahí se dará cuenta que usted está alimentando más a esa naturaleza, la carnal, que a la naturaleza del Espíritu. Ahora, vamos con lo otro. Pero si obedece al Espíritu, esto es tremendo, pero si obedece al Espíritu, hace morir a las obras de la carne por el Espíritu. Usted no puede matar las obras de la carne. El Espíritu sí si hace morir las obras de la carne. Usted no puede hacerla morir. Usted no tiene la capacidad, si usted es carne, ¿Cómo usted puede matar estas obras? Si esa es su naturaleza, usted no la puede matar. Pero el Espíritu sí puede matar las obras de la carne. Si usted obedece al Espíritu, hace morir las obras de la carne por el Espíritu. No usted, sino el Espíritu. La medida de Cristo va aumentando y esa es la forma en que lo vamos a conocer. A mayor medida de Cristo, mayor medida de la manifestación, de la revelación de Cristo que habita en nosotros. Le das más espacio al Cristo, mayor manifestación del Cristo va a haber en ti. Le das menos espacio al Cristo, menor manifestación y revelación del Cristo va a haber en ti. Mientras tú dejes al Cristo crecer en ti, hay más manifestación y hay más revelación. Si tú quieres manipular al Cristo, no hay revelación y no hay manifestación. No hay, no, Él no se manifiesta como tú quieres ni se revela como se te antoja. Todo lo que ocurre en lo natural es temporal. Todo lo que ocurre dentro de esta cuadrícula es temporal. Todo lo que ocurre aquí es eterno. Por lo cual, las cosas naturales, hoy sacamos la conclusión que no sirve. No sirve. En vez de pelearte con la persona que que amas o dices amar disfrútalo en vez de amargarte y enojarte disfrútalo antes que se te acabe el tiempo si no va a ocurrir como los religiosos que cuando muere papá, mamá el esposo la esposa no quieren que el cajón se meta al hueco ¿saben por qué? porque les remuerde tanto la conciencia y el sentimiento de culpa que van a decir me equivoqué Disfrútalo ya y rompe con todo lazo de amargura y falta de perdón. Rompe ya. No te va a alcanzar el tiempo. Créeme. Y después tú vas a ver que el tiempo oh, es precioso. Lo disfrutas todo el tiempo. Por favor, si estamos en el Cristo, el tiempo es ya. No es algún día. No existe algún día en el Cristo. Es. Dile de costado. Es ahora. No es algún día. ¡Es ahora! El mayor milagro es que Cristo, que es eterno y que no habita en tiempo y espacio, pero sí gobierna sobre Él, nos trasladó de lo temporal a lo eterno. Y somos quienes podemos comunicar lo eterno a lo temporal. De lo eterno vienen a nuestra alma. Lo eterno pasa a nosotros. Dale otro más. Y ahora lo eterno lo podemos comunicar a lo temporal. Nosotros, ¿quién nos comunicó lo eterno? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Comunicar lo eterno a lo temporal. Si no estuviéramos acá, si no nos fuera revelado lo eterno, no podemos comunicarlo a lo temporal. Seguiríamos hablando de religión y Dios mío, ayúdame, y Dios mío, cámbiame, y Dios mío, transformame. Si esto no nos hubiera sido revelado, créame, amados, si hasta ahora estuviéramos orando todos los días, cámbiame, cámbiame, y frustrado porque no me cambias, porque Él no te quiere cambiar. Él quiere matar la vieja naturaleza para que ponga la nueva naturaleza o la semilla del Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Cuándo es que transmitimos lo eterno a lo temporal? Cuando el alma, ¿correcto? El alma ha recibido de lo eterno y ahora es capaz el alma, porque el alma, ¿qué? Es un ente, ¿qué? Un ente regulador, es un filtro. El alma solamente filtra. Si hay... Si hay carne, filtra carne a la vida. Si hay eternidad o Cristo, filtra a Cristo a la vida. ¿Qué se tiene que salvar? El alma. Porque el espíritu, este se tiene que salvar. Por eso, en el alma que hay, los pensamientos, sentimientos, decisiones, palabras, lengua, todo está en el alma. Para que usted salve su alma, lo eterno tiene que venir a usted y parar dejar de ser seducido o seducida por la carne que todo el tiempo te bombardea con cosas inútiles el alma es la que se va a salvar si está aquí pero si te mantienes aquí aunque vayas a una iglesia no hay forma la carne escuche esto, la carne sigue estando la carne sigue estando la guerra es contra la carne esta es una ley que nos habita esta ley de todo el día, toda nuestra vida, el conflicto es una ley que nos habita, la guerra espiritual, esta es la ley que nos habita todo el tiempo, la lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esta es una ley, está en nosotros. La cruz, la cruz es la que me permite ser trasladado de lo temporal a lo eterno. Y que la carne sea sacrificada para que el Espíritu crezca en mí. Todo pasa a través de la cruz. La carne debe estar crucificada todo el tiempo. Para que usted sea trasladado de aquí a acá por el Cristo, todo esto tiene que venir primero acá. Si no viene acá, usted no pasa acá. Repito, si esto no pasa acá, usted no va a pasar acá. La carne tiene que estar crucificada todo el tiempo para que ya no pase acá nada y solamente el Espíritu sea quien crezca, el Cristo sea quien crezca. La carne impide el crecimiento del Cristo. La carne no deja que el Cristo se manifieste. Cuando nosotros nos bajamos de la cruz, hacemos un desastre. ¿De acuerdo? Cuando usted se baja de la cruz, se sale... Si se baja, ¿a dónde va? ¿Para acá? No. Si se baja, ¿a dónde va? acá. Y vuelve a ser un desastre en su vida, con los que le lo rodean, con los que dice que usted ama, que en realidad pareciera más que los odia, que los ama. Se hace un desastre por bajarnos de la cruz. Por eso Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para que no se exprese quién? La carne, si no... El Cristo, Gálatas 2.20. Voy a leer la mitad del Gálatas 2.20, ¿ya? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todas las obras y justicias humanas son un velo. Escuche, por favor, su obra que cree que es buena para Dios y su disque justicia aplicada por usted mismo es un velo que no le va a permitir ver al Cristo jamás. Nunca le va a permitir ver al Cristo. Son un trapo de inmundicia. Sus obras son inmundicia delante de Dios. Su justicia es inmundicia delante de Dios. No importa lo que tú quieras hacer, nada de lo que nosotros hagamos puede glorificar a Dios. Escuche, nada de lo que hagamos Nada de lo que hagamos va a glorificar a Dios. No lo glorifica. Nada de lo que usted haga puede agradar a Dios. Nada. Nada lo agrada. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo y la manifestación de su Hijo. Y para que esto ocurra, hay que sacrificar la carne. Si usted no la sacrifica, haga lo que haga. No le agrada. La carne quiere servir escuche esto que viene es tremendo la carne quiere servir ¿y saben para qué quiere servir la carne o no? para sentirse satisfecha lo hice yo di yo señor mírame el señor ni mi te mira la carne quiere servir para sentirse importante yo la carne se quiere sentir siempre importante Quiere servir para sentirse realizada. ¡Wow! Eso levanta y ya, yo creo que da un paso más y subir una escalera al cielo. Cuidado que no vaya a ser que has bajado un peldaño. Güey. Haciendo cosas buenas para los demás, haciendo cosas buenas para Dios, haciendo cosas buenas para la gente. ¿Están seguros que eso le agrada a Dios? Pero la obra de Dios no es humana, es divina. Por tanto, todo lo que hagamos desde lo humano no sirve. Porque la obra es divina y la obra la hace el Cristo, no lo hacen los seres humanos. ¿Amén? Decía que la obra de Dios no es humana, es divina. Y para que Dios haga la obra, tu carne tiene que estar sacrificada. Escuche esto, para que Dios haga la obra, tu carne tiene que estar sacrificada. Porque si no, tú sigues haciendo obra pensando que le agrada a Dios, pero estás haciendo obras desde la carne. Si no la crucificas, Dios no va a hacer nada. Porque tú estás ocupando el lugar de Dios. Tú quieres hacer todo por Dios. Tú quieres ayudar a Dios. Hay gente diciendo, vamos a ir a este lugar para ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Para que Dios haga la obra, tu carne tiene que estar sacrificada. Si tú no sacrificas tu carne, Dios no va a hacer la obra. El Cristo no se va a manifestar. Y seguiremos dando vueltas y vueltas. Y vueltas. No es lo que yo pueda hacer para Dios, sino lo que Dios pueda hacer a través de mí. Al ser la obra divina, la hace Dios. Él produce tanto el querer, el hacer y el obrar. Él lo produce, no nosotros. Si Cristo no está metido en el asunto, todo lo que hagas, y esto es fuerte, tus obras son trapo de inmundicia, apestan delante de Dios. Todo lo que tú puedas hacer desde tu fuerza apesta. Tú crees que es bueno dar, ayudar, ir, hacer apesta, porque Cristo no está metido en el asunto, Cristo no te mandó a hacer eso vamos a ver que aparecen entonces todas las obras de la carne miren qué tremendo, hay gente que ya yo leo, yo leo y hay que hacer las obras de la carne aparecen y son un velo que no permiten ver al Cristo ojo, las obras de la carne van a bloquear aquí, parece que es de Dios y te está seduciendo, hazlo hazlo, ve, da di, habla y tapan entonces aparecen las obras de la carne que son un pelo que no permiten ver al Cristo y aparecen cosas como esto escuche, escuche, tú crees que estás haciendo, dale un clic yo estoy haciendo Señor, yo lo voy a hacer otro yo estoy diciendo Señor yo estoy hablando por si acaso otro yo estoy dando Señor mira, estoy ayudando y yo no te mandé a hacer eso eso no es ayuda no estás ayudando en nada. Estás entorpeciendo mi trabajo. Muere tu vieja naturaleza. Clávala, clávala. Otro. Yo estoy ayudando. Otro. Yo estoy predicando. Yo estoy enseñando. Uno más, entre otras cosas. Y cuando tú hagas esto, el Señor te va a sacar así. Mateo. Ting. No te conozco. Y el Señor dice, no te conozco. Señor, yo, yo hablé. Quise convencer a la gente para ti. Pero es que tú no vas a convencer a nadie. Aquí viene lo tremendo. ¿De qué manera este velo es quitado? Solo cuando la carne es crucificada. ¿De qué manera este velo se corre? Solo cuando la carne, esto que estás haciendo bonito, llévalo a la cruz. Cristo no necesita que hagas esto. No lo necesita. Llévalo a la cruz, mi amado y mi amada. Y este velo comenzará a correrse. Esto, ¿qué va a hacer Cristo? Cuando lo traes a la cruz. Jala, lo jala, lo jala, lo jala. Para que aparezca otra vez toda la naturaleza del Cristo en su plenitud. Porque con esto tú estás tapando la naturaleza del Cristo. Cristo, amados, está completo en nosotros. Cristo está completo en nosotros. Cristo está al 100%. Cristo está al 100%. Nadie dude de eso. Él está al 100%. Pero si yo conozco a Cristo solo un 10%, voy a disfrutar de Cristo un 10%. Si yo estoy aquí tapando y solo queda esto, esto es lo que voy a disfrutar del Cristo. Si yo hiciera más cosas y tapo todo, no vas a disfrutar del Cristo. Necesitas correr ese velo, esa cortina, para que resplandezca el 100% del Cristo. Si tú lo conoces a un 30, lo disfrutarás un 30. En la medida que tú dejes que el Cristo crezca, esa medida del Cristo es la que vas a disfrutar del Cristo. Si solo dejas un 5% del Cristo, vas a disfrutar solo un 5% del Cristo y el 95% es vida carnal. Si tú dejas un 30% del Cristo en ti porque quieres seguir gobernando, quiere decir que en tu vida el 70% es naturaleza vieja, adámica la que te gobierna. Por eso no lo entiendes. Si tú dejas ya 50 y 50, entonces a veces sí, a veces no. Se trata de incrementar, habíamos leído hace un rato, al 30, al 60 y al 100. La medida adecuada es dar al 100%. Al cien, al cien, amado. Amén. En la medida que yo mengüe, la carne mengua y Cristo crece. Y voy a empezar a disfrutarlo a Cristo en mayor medida y todo lo que Él es con todos sus atributos. Ahí está. Hay gente que dice, pastor, no doy fruto porque creo que el Cristo está en mí al 20%. Al 100%. ¿Cómo Dios puede haber puesto solo el 20%? Y, y depende de lo que hagas, te aumento. Cuando la carne muere, Él es manifestado y expresa la salvación. Cuando la carne muere, Él, que es la salvación, porque la salvación no es un evento, la salvación es una persona, la salvación se manifiesta ahora en tu vida. La salvación no es un evento, que yo hice la oración y llegó la salvación. No, la salvación es Cristo. Si Cristo no vive en mí, ¿cómo va a haber salvación? Si Cristo no vive en mí, ¿cómo va a haber salvación? No es, porque si no a este, yo le digo, ven a mi iglesia, haz la oración de fe y ya eres salvo. Y hay gente, a la gente se le ha engañado por años con esto. Gente que no conoce, interpreta. Gente que no conoce, interpreta. Imagina lo que cree que debe ser porque no lo conoce. Y entonces crean su propia denominación, su propia religión, se separan todo el mundo, se pelea con todo, porque yo creo que es la verdad, no lo conozco, pero imagino, yo leí e interpreté de esta manera, yo creo que es así, por eso hay 50.000 denominaciones. En la medida que va creciendo, se va manifestando en todo lo que soy, en mi diario vivir. Cristo en forma de salvación va afectando mi vida, escuche, escuche esto. Cristo en forma de salvación va afectando mi vida. Si Cristo está en mí, ¿por qué mi matrimonio está destruido? ¿Por qué mi relación de pareja está mal? ¿Por qué el amor hacia mis hijos o a mi familia está desgarrado? ¿Por qué mi salud está tan quebrantada? ¿Por qué en mi trabajo me va tan mal si la salvación, que es una persona, ya llegó a mi vida? Ustedes tienen la respuesta. Pero este es el tiempo de disfrutarnos, no de pelearnos. Este es el tiempo, sino ¿cuándo es el tiempo? Dígame, el día que yo la vea ahí en un cajón o ella en un cajón a mí y ahí le digo, te amé tanto, no sirve porque ya no me escucha. Y, y hay gente diciendo, si Dios me diera la oportunidad, ¿cuándo es el tiempo? Por, porque hay gente diciendo, algún día, ¿Es algún día es una excusa para no dejar al Cristo que se Amado, disfrútense, por favor. Disfruten, pasen, no se amarguen. Pero si en mi vida hay poco de conocimiento de Cristo y de mucha carne, va a haber hijos de Dios, escuchen, que expresan, se expresan como hijos de Dios, pero tienen matrimonios rotos, pero tienen familias destruidas. Se expresan como hijos de Dios, pero su vida, esto no ha pasado acá. No ha pasado matrimonios rotos, familias destruidas y que no nos hace diferentes a los que están afuera en el mundo no habría diferencia si seguimos viviendo lo mismo ¿Para qué, hemos, para qué hemos venido a buscar a Cristo si nuestra vida sigue siendo igual si alguien ha nacido de nuevo probablemente es como un niño espiritual por lo que no se le puede hablar como hijos maduros acerca del misterio porque probablemente no van a entender eso. ¿Sabe cuál es la preocupación? ...que el Cristo los tome y los manifieste. Esa es la verdadera preocupación de esta casa. No en crecer. Si un día vienen dos, soy feliz. Mi felicidad no depende de cuánto vengan. Mi felicidad depende del Cristo que me habita. Amén. Estos que no entienden actúan como hombres de este mundo... ...como gente incrédula porque son carnales, niños espirituales. Si la naturaleza del Cristo no se revela... ...puedo vivir toda una vida teniendo a Cristo... ...expresando una completa salvación sobre nuestra vida pero yo viviendo como si fuera un incrédulo. Pues no lo escucho, pues no lo dejo hacer, no lo dejo vivir en mí. Él está expresando salvación todo el tiempo y yo vivo como un incrédulo. ¿Será? ¿No será? Este velo que estamos viendo ahí, que son las obras de la carne, no me permiten ver el tesoro y, no me y me dejan ver muy poco. Este velo no me permite ver el tesoro. El tesoro ya está, pero como yo creo que soy el importante y el principal, no puedo ver el tesoro. No puedo ver lo que Cristo trae para mí. Y aquí viene lo tremendo. Lo que yo no veo del tesoro, solo me lo imagino. Porque no lo conozco. Lo que yo no veo del tesoro, porque esto está tapándome todo, porque creo que soy, soy el centro. Lo que yo no veo de ese tesoro, mis amados, no lo puedo expresar. Solo me lo voy a imaginar y ahí empiezan las interpretaciones y ahí empiezan las denominaciones allí se crearon las denominaciones o religiones lo que no veo, me lo imagino el ser humano que no puede ver a Cristo se lo imagina leyendo las escrituras pero si el Espíritu de Dios no interviene él es el único que me puede revelar a Cristo solo a través del Espíritu Santo puedo ver a Dios y puedo ver a Cristo por eso, quien no conoce a Cristo, ¿dónde se refugia? En las Escrituras. Y si no lo conoce, va a interpretar lo que lee. Pero el Espíritu es el único que nos va a revelar al Cristo. Por eso, cuando oramos, ¿qué decimos? Espíritu Santo de Dios, llévanos y guíanos hacia el Cristo. El hombre natural no puede ver ni tampoco percibir las cosas de Cristo. Entonces aparecen los intérpretes donde cada uno ve las cosas de Dios y las interpreta a su manera. El que no ve, hace su propia interpretación. Entonces, cada quien hace su dogma, su denominación, su religión y termina peleándose con los demás. Esto ocurre cuando no conoces al Cristo, cada denominación cree que tiene la razón y se pelean unos con otros. No estamos interesados en ningún dogma, ni religión, ni denominación, no nos interesa no nos interesa porque no estamos para perder el tiempo por eso hay muchos grupos cristianos en el mundo que dicen creer en Cristo pero cada uno ve cosas distintas ¿por qué? porque apareció ¿quién? el intérprete de las escrituras aparece el apóstol que interpreta, aparece el profeta que interpreta aparece el que interpreta y Dios no quiere intérpretes. si Cristo fuera completamente revelado todos veríamos lo mismo todos veríamos lo mismo Porque es el Cristo, mis amados Y hablaríamos una misma cosa Tendríamos un mismo parecer y una misma mente Y eso produciría entre nosotros un mismo sentir Por eso que dice la palabra Que dijo el Señor Sean todos de un mismo parecer Y un mismo sentir de una sola mente Por eso las denominaciones Cada uno tiene su propia mente No tienen la mente del Cristo Tienen su propia mente Tienen la mente del Pastor En Cristo ya soy completo pero no lo puedo disfrutar a menos que el velo me sea quitado si no se me quite el velo yo no puedo, sino el Cristo no puedo verlo de tal manera que si Él me quita el velo yo voy a ser modelado a la imagen del Espíritu y no a la imagen de la carne si yo dejo que Cristo me quite el velo Él me modela según su imagen la imagen del Espíritu y la imagen del Cristo, no la imagen de la carne hay un proceso que tenemos que acelerar mis amados ¿Cuál creen que es el proceso que tenemos que acelerar? Que el Cristo produzca rápido en nosotros. ¿Y cómo va a producir rápido? Mientras yo más rápido muero, él más rápido produce. Ese es el único proceso. ¿Somos completos o no? ¡Somos completos! O usted está esperando que algún día lo complete. ¡Ya es completo! Dile, al de tu! ¡Ya eres completo! Solo el que nace del nuevo puede ver solo el que nace de nuevo puede ver porque le fueron abiertos los ojos espirituales ya no mira desde tus ojos sino mira desde los ojos del Cristo y en el Cristo tú puedes ver todo lo espiritual, lo eterno, lo divino con tus ojos naturales que son tu entendimiento no lo puedes ver pero en el Cristo sí y si tú quieres ver tienes que nacer de nuevo si no naces no ves si no naces si te quedas acá no ves Tienes que pasar acá y entonces el Cristo te permite ver lo divino. Si no, no lo puedes ver. El que es engendrado por el Espíritu, se le concede la mente del Cristo. Mira qué precioso es. El que es engendrado por el Espíritu, se le concede la mente del Cristo. ¿Por qué, amados? Cuando hablamos de engendrar, viene de que ahora tú estabas acá, vacío, y cuando pasas aquí, el gen del Cristo ahora está en ti, por eso dice volver a ser engendrados que el gen, que es la esencia del Cristo, es ti si no, no lo puedes ver tienes que nacer de nuevo, ser engendrado por el Espíritu y la mente del Cristo, porque ojo, es ya su esencia, aún su mentalidad ahora viene a ti ya tienes el gen del Cristo. Ya tenemos el gen del Cristo. Por eso ya no podemos seguir pensando igual. Si tú quieres seguir pensando, solucionar las cosas con tu fuerza, con tu carne, no estás dejando desarrollar el gen del Cristo que ya fue puesto. a Todos aquí tienen el gen, ya fue puesto. Déjenlo desarrollar. Cuando tú conoces lo verdadero, Jesús dijo, yo soy la verdad. Fuera del Cristo todo es mentira cuando tú conoces lo verdadero ya puedes identificar lo que es falso cuando tú conoces la verdad que es Cristo ya nadie te puede mentir sin Cristo no hay nada muchos predican un evangelio falso porque es gente guiada por la carne y la carne no se puede regocijar en la cruz de Cristo la carne la carne, escuche, mire acá por favor, la carne aquí no se regocija, aquí le duele. La carne no se regocija en la cruz de Cristo. ¿Saben quién se regocija en la cruz de Cristo? Todo lo de Cristo, todo lo de Cristo se regocija, pero la carne no se regocija, le duele. Por eso que hay gente que no quiere quedar clavado todo el tiempo, se quiere bajar. La carne jamás se regocija en la cruz de Cristo. Hay gente que recibe a Dios como un rescatador del infierno porque la carne no se quiere quemar. Hay gente que lo recibe como un sanador porque la carne no quiere estar enferma. Hay gente que lo recibe como un protector porque ama estar seguro, pero desde su Gente que lo recibe como un prosperador porque ama el dinero. No la prosperidad espiritual, quiero la prosperidad natural, económica. Entonces lo ve como un prosperador porque ama el dinero. Pero no va por el conocimiento de la persona de Cristo. No quieren conocer a Cristo, porque ¿Cristo qué te va a pedir? Muerte, muerte, muerte. Por eso no me conviene. Y yo prefiero pues eh, el sermón de la prosperidad. Y yo prefiero el, yo te pido y tú cámbiame. Y yo prefiero el, voy a ayudarte, Señor. No, solamente quiere Él que mueras. Y cierro con esto. Una de las tragedias de hoy es el analfabetismo bíblico. Por lo que cualquier interpretación puede prosperar. No porque la Biblia sea mala, sino porque yo estoy tratando de interpretar cuando el Cristo es el único que me puede revelar y el Espíritu Santo es el único que me puede indicar qué hay en esas escrituras. Entonces, cualquier interpretación puede prosperar cuando el verdadero evangelio es la persona de Cristo, porque no se trata de la historia de Jesús, sino que las cartas apostólicas te muestran la persona de Jesús, porque si no, solo vivimos de historia. Y Cristo no es historia. Cristo es presente. Por eso que tenemos que hablar de un Cristo presente, no de un Cristo histórico. Es un Cristo presente. Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias por este día, por este tiempo. Que sea el Cristo expresándose y manifestándose a través de nosotros no más de este tipo de compartir donde seas tú Cristo hablando, expresándote haciéndonos entender de qué se trata el reino de qué se trata el evangelio de qué se trata la gracia de qué se trata la salvación porque todo eso eres tú Cristo Padre amado gracias te damos te bendecimos te alabamos y te adoramos. Por ese acto precioso de enviar a tu Hijo entre nosotros para hacernos comprender cuál es el camino a seguir. Pero antes de emprender el camino como lo hizo Jesús, para nosotros es necesaria la cruz. Si no, andaremos el camino desde la naturaleza carnal. El camino no termina en la cruz el camino empieza con la cruz crucifica Señor Jesucristo nuestra carne nuestra mentalidad vieja nuestra naturaleza adámica y pon en nosotros de la semilla preciosa del Cristo de la naturaleza del Cristo de la nueva vida sin muerte no hay nuevo nacimiento sin cruz no hay reino. Gracias Padre amado por este tiempo, por esta mañana, por lo que nos has permitido compartir. Que toda bendición espiritual guardada en el corazón de Cristo sea derramado sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Que todas las virtudes del Cristo puestas en el fruto del Espíritu Santo sean impartidas dentro de nosotros para que todas las virtudes sean desarrolladas. Gracias Espíritu Santo, amigo, ayudador, guía, consolador, fortalecedor, esperanza. Cada momento llévanos y acércanos más al Cristo y más al Cristo. Muéstranos al Cristo, revelanos al Cristo porque tú solamente lo puedes revelar. Y Cristo nos lleva al Padre. Si estamos en Él y Él en el Padre, ya estamos delante del Padre. Gracias por este tiempo, amado Padre, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale la mejor ofrenda de aplausos a Dios por este tiempo precioso.